0: Hoy hablaremos sobre la Revolución Industrial. Para comenzar, entre 1780 y 1860, Gran Bretaña experimentó una transformación radical de su economía y de su organización social, que se conoce con el nombre de Revolución Industrial. Es caracterizado por el predominio de la producción de bienes manufacturados y por el crecimiento sostenido de la producción. El resultado de una oleada de progresos técnicos y de grandes cambios en la organización del trabajo, que convirtieron a Gran Bretaña en el centro industrial y financiero del mundo. La industrialización consolidó un nuevo sistema de producción y de trabajo. Estos cambios dieron paso a una organización de la sociedad estructurada alrededor de dos clases sociales, la burguesía y el proletariado. Gran parte de la población no mejoró su nivel de vida hasta mediados del siglo XIX, como consecuencia de las duras condiciones laborales que el sistema capitalista impuso tanto sobre los nuevos sectores como sobre los sectores tradicionales. Nuestro primer punto será la transformación agraria y el crecimiento demográfico. La mejora de la producción agrícola y el sostenido crecimiento de la población fueron dos grandes motores para el surgimiento de la industria moderna. La revolución agrícola hizo posible el aumento de la producción de alimentos. Las tres innovaciones agrarias más importantes fueron los cambios en el sistema de cultivo, la introducción de nuevas máquinas y la nueva estructura de la propiedad. También la introducción de nuevos métodos de siembra, de nuevas herramientas, de nuevos cultivos y de nuevos fertilizantes, permitieron aumentar y, y diversificar la producción de alimentos. Fue otra transformación el cercado de, de tierras comunales. Esta privatización comportó la individualización de la producción e incentivó la mejora de las técnicas de cultivo y el aumento de la producción destinada al mercado. El cercamiento de tierras provocó un, una concentración de la propiedad. Al no disponer de recursos para cercar tierras, tuvieron que vender sus propiedades y convertirse en jornaleros. Como el número de campesinos que buscaban trabajo era muy elevado, los salarios resultaban bajos y muchos se vieron obligados a emigrar a las ciudades. El aumento de la población... Es el aumento de la oferta de alimentos desde mediados del siglo XVIII hizo posible un elevado crecimiento demográfico. Grandes hambrunas desaparecieron, hubo mayor resistencia ante las enfermedades. Gran Bretaña vivió una gran expansión demográfica. Entre 1800 y 1900 el número de habitantes se triplicó pasando de 10 millones a 37 millones. La natalidad se elevó del 32.5% al 37% a finales, debido a la disminución de la edad de matrimonio y del número de celibes por la mejora de la situación económica. Esta tasa inició su declive en la segunda mitad del siglo XIX como consecuencia del, descen del descenso de la mortalidad infantil. La reducción de la tasa de mortalidad fue, en primer lugar, el resultado de, la de una mejor alimentación a la que contribuyeron algunos avances médicos e higiénicos. De este modo, la tasa de mortalidad disminuyó un tercio, pasando de alrededor del 32% en 1700 a situarse ligeramente por encima del 20% a finales del siglo XIX, Asimismo, la esperanza de vida creció notablemente. A finales del siglo XIX se situaba alrededor de los 50 años. Otro punto es el desarrollo de la industria. El nacimiento de la industria estuvo estrechamente vinculado a la fábrica como lugar de producción, la mecanización de procesos productivos y el uso generalizado de la energía del vapor. El cambio en los sistemas de producción se caracterizó por el uso de máquinas y por la sustitución de las fuentes animadas de energía por inanimadas. Provocaron la concentración de obreros y obreras en edificios destinados a la producción. Este proceso comportó la ruina de muchos artesanos y la producción individualizada fue progresivamente sustituida por el sistema fabril. La mecanización del proceso productivo se inició en la industria textil con la lanzadera volante de John Kay las nuevas hiladoras y los telares mecánicos. El salto definitivo a las nuevas formas de producción se dio cuando estas máquinas empezaron a moverse gracias al uso de la energía hidráulica. La máquina de vapor patentada por James Watt en 1769, la que permitió abandonar la dependencia y las limitaciones de las fuentes de energías tradicionales, convirtiéndose en el símbolo de la revolución industrial. La mecanización, el vapor y la concentración en fábricas provocaron el aumento de la productividad y la producción, lo que permitió abaratar los costes y disminuir el precio. El sector emblemático de la revolución industrial fue la textil algodonera. Resultaba sumamente económico. La aplicación de inventos sencillos como la lanzadera volante y las máquinas de hilar incrementaron la productividad en el hilado y es estimularon el crecimiento de la producción. El segundo sector decisivo de la industrialización fue el del carbón y la siderurgia. El carbón se convirtió en el gran combustible del siglo XIX, alimentó la máquina de vapor y desempeñó un papel imprescindible en el proceso siderúrgico. El uso de vigas de hierro en las minas permitió penetrar en los pozos con más seguridad mientras la introducción de, raí de raíles y vagonetas facilitó la extracción y la transportación del mineral. Otra técnica importante para el desarrollo de la siderurgia fue la pudelacinado del hierro, inventados por Kort en 1783. El convertidor de Bessemer permitió transformar el hierro fundido en acero. Las transformaciones de la siderurgia permitió emplear el hierro en múltiples instrumentos, fabricar máquinas más precisas y, durar, y duraderas, entre otras cosas. El mayor impulso a la siderurgia provino de la gran demanda de hierro que comportó la construcción de la red ferroviaria a partir de la década de 1830. La industria química también quedó profundamente transformada ante la necesidad del textil, que requería ingentes cantidades de tintes y blanqueadores. La producción de ácido sulfúrico también creció a un ritmo espectacular. La metalurgia fue otro sector de elevado crecimiento. Otro sector también de rápida expansión fue el de la construcción. Se mejoraron los caminos y se construyeron, multitud de canales para posibilitar la navegación fluvial. Fue el ferrocarril el que provocó una verdadera revolución en el transporte, gracias a su rapidez, enorme capacidad de carga, menor coste por unidad transportada y mayor seguridad para pasajeros y mercancías. Stephenson inventó en 1829 la locomotora, una máquina de vapor capaz de trasladarse sobre rieles, la primera línea de ferrocarril movida por la fuerza del vapor unió Liverpool y Manchester en 1830, dos ciudades vinculadas a la industria algodonera. Al principio del siglo XIX, Robert, Robert Fulton el primer, inventó el primer barco de vapor que navegó por el río Hudson, permitiendo acortar de manera considerable los viajes transoceánicos. La mejora en las infraestructuras. Estructuras y el transporte hizo posible el paso hacia una economía de mercado. El aumento de la producción agrícola e industrial obligó a encontrar nuevos consumidores, tanto en el interior como en el, en el exterior. El impulso, el impulso inicial de la expansión comercial británica provino del mercado exterior. Pero la transformación de mayor calado fue el desarrollo de un mercado interior. Como resultado, hubo un aumento considerable del comercio y se pasó de un ámbito de intercambios local y comarcal a un mercado integrado a nivel nacional e internacional. El proceso industrializador se expandió por el continente europeo, aunque de una manera muy desigual y con notables diferencias respecto al modelo británico. Las transformaciones económicas se iniciaron en Francia y Bélgica, donde tuvo un menor peso el sector textil y la industrialización se sustentó en la explotación de ricos yacimientos de carbón, agricultura desarrollada, una buena red de transportes y un activo comercio. Alemania cimentó su desarrollo industrial en la abundancia del carbón y hierro. En la, euro, en la Europa mer meridional el crecimiento industrial fue más tardío y lento, y en muchos casos incompleto. En Italia y España coexistían áreas fuertemente industrializadas, con regiones de economía básicamente rural y poco productivas. En la Europa Oriental, el antiguo régimen permaneció vigente durante todo el siglo XIX. Solo en zonas muy localizadas de los imperios astrohúngaro y ruso se asentó una incipiente industrialización a finales del siglo. Ahora, otro punto es el liberalismo económico y el capitalismo. El proceso industrializador estuvo íntimamente unido al nacimiento y consolidación del liberalismo económico y del capitalismo. Los principios económicos del liberalismo fueron elaborados a finales del siglo XVIII por un conjunto de pensadores británicos que constituyen lo que se conoce como la escuela clásica y que tienen en, y que tienen en Adam Smith, David Ricardo, Thomas Malthus y John Stuart Mill, sus principales exponentes. Adam Smith defendía la supremacia del individuo frente a los estamentos o grupos organizados, los intereses contrapuestos se equilibraban en el mercado a través de una mano invisible que, mediante los precios, ajusta la oferta y demanda. El Estado debe obtenerse de, cuando in de cualquier intervención en la economía y debe eliminar las barreras proteccionistas y los monopolios porque ambos son un obstáculo para el crecimiento económico. Autores posteriormente pusieron de relieve otros aspectos. David Ricardo, por ejemplo, aumentó que el ser el trabajo una mercancía como las demás y muy abundante, los salarios no subirían por encima del mínimo imprescindible para la subsistencia. Desde la revolución industrial el capitalismo se configuró por un sistema en el que la los instrumentos de producción y lo que se produce con ellos son propiedad privada. Esta se concentra en solo una parte de la población, denominada burguesia o capitalistas. Los asalariados o proletariado no poseen más que su capacidad y el trabajo, que alquilan a cambio de un salario. Trabajadores o empresarios se relacionan mediante el mercado, en donde unos demandan empleo y otros ofrecen trabajo fijándose un precio. Además, el capitalismo es un sistema de iniciativa libre no planificado, que tiene como objetivo la búsqueda del máximo ben beneficio individual. Los proletariados de los, médicos, de los medios perdón, de producción pretenden maximizar el beneficio, mientras que los asalariados persiguen un salario más alto. Gran Bretaña, como país pionero y avanzado en el proceso de industrialización, se mostró del libre cambio, es decir, de la nueva intervención estatal en el comercio internacional, lo cual permitió, en los estados, permitió que las mercancías se intercambiasen libremente entre los distintos estados. El, el proteccionismo defiende la imposición de aranceles a la entrada de productos extranjeros con el objetivo de, enca de encarecerlos para no para que no sea re rentable su importación. Hubieron métodos de financiación de las nuevas empresas. Claramente, la necesidad de capital para fundar una nueva empresa ampliar una ya existente o el deseo de reducir el riesgo económico, llevó a la creación de las sociedades mercantiles. La sociedad anónima es el tipo de sociedad más extendida en el capitalismo y consiste en la división del capital en, en, participación, en participantes. El desarrollo industrial comportó también el crecimiento y diversificación de las entidades bancarias. Se convirtieron en can en captadoras del ahorro privado por medio de depósitos de la vista y en suministradores del capital para la industria. Una de las consecuencias más importantes de esta situación fue una social, donde la difusión de la industrialización y la organización fabril de la producción obligaron a los trabajadores a concentrarse en el entorno de la fábrica y a trasladarse a las ciudades. La inmigración interior hacia las ciudades procedió en su mayoría de las áreas rurales circun circundantes. La burguesía edificó nueves, nuevos y confortables barrios residenciales donde la suciedad y la contaminación industrial eran menores. En estos barrios se construyeron edificios que se articulaban alrededor de grandes avenidas y se dotaban de servicios públicos como la iluminación y el alcantarillado. En ellos se instalaron oficinas como comercios y viviendas en las que la burguesía podía mos mostrar su riqueza y gozar de todo tipo de comodidades. Los barrios obreros... Crecieron rápidamente y a menudo sin ninguna planificación. Las calles no estaban pavimentadas, por lo que cuando llovía se llenaban de barro. No había alcantarillado y tampoco existía un servicio de recogida de basura. Los edificios tenían diversas plantas, con varias viviendas en cada una. La calidad de la edificación era muy baja. No había agua corri corriente ni baños individuales. Hasta la revolución industrial, la tierra fue la principal fuente de poder, pero con el afinamiento del capitalismo industrial surgió una nueva clase, la burguesía, vinculada a la propiedad de fábricas, cuya riqueza aumentó a un ritmo muy rápido y disputó a la aristocracia su preeminencia social. En el nuevo mundo industrial, los empresarios, los banqueros, los grandes propietarios agrícolas formaban esta burguesía. En medio de esta élite, de esta élite económica y los trabajadores fabriles surgió la clase media, cuyo rasgo común era que no ejerció un trabajo manual, Esta form estaba formada por profesionales liberales, a los que se sumaron nuevas profesiones que alcanzaron una gran importancia en la sociedad industrial técnicos e ingenieros, empleados de comercio, funcionarios de la administración, trabajadores espe especializados, militares de alta graduación, así como empleados de banca. Los asalariados continúan el grueso de fuerza de trabajo necesaria para mover las máquinas y producir los bienes y que vendían a cambio de un salario. Sus condiciones laborales eran precarias, sus sueldos escasos, y sus jornadas de trabajo muy prolongadas, entre 12 y 13 horas. Nuestro último punto habla sobre las mujeres en la sociedad industrial. La sociedad industrial consolidó una clara diferencia social por géneros. La esfera pública quedaba para los hombres, mientras se reservaba la esfera doméstica a las mujeres. El código civil disponía que la mujer casada tenía la obligación de obedecer al marido, que era el representante de todos sus bienes y necesitaba su permiso para cualquier acto legal. Las mujeres carecían también de derechos políticos, ya que el liberalismo en su primera fase solo concedió el derecho al sufragio a los hombres. La vida de las mujeres de clase media y alta transcurría en el hogar. Sus tareas primordiales eran el cuidado de la casa y de los hijos, y según su nivel social, contaban con servicio doméstico. Sus estudios se orientaban a la adquisición de no nociones básicas de lectura, escritura y cálculo, y también de materias consideradas como femeninas, la religión, la música y el hogar. La situación era muy diferente para las mujeres campesinas. Las mujeres del campo unían a las labores domésticas, el trabajo agrícola, donde se asignaban tareas específicas, la la escarda, la vendimia, la recogida de aceitunas, aunque también solían ayudar en el cuidado del ganado, la ciega y otras actividades del campo. Las mujeres realizaban largas jornadas de 10 a 12 horas, a las que había que añadir el cuidado de, cas de la casa y la familia. Se dedicaban preferentemente al sector textil, donde todo el helado, pe pero también había una gran un gran número de mujeres jóvenes, de entre 15 y 25 años En su mayoría solteras Que ejercían en el servicio doméstico Claramente podemos ver que la revolución industrial Fue una transformación gigantesca ante el mundo Ya que muchas muchos países Más bien Decidieron también ser como Gran Bretaña Pero, pero siempre hay cosas malas Tiene sus contras pero a muchos avances tecnológicos que hoy en día nos funcionan demasiado. Bueno, esta fue nuestra presentación sobre la revolución industrial.